0: Wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA.
0: In Frankenberg wird derzeit hitzig diskutiert, es geht da um eine Sperrstunde, die dort verhang, äh, verhängt worden ist. Und zu diesem Thema habe ich jetzt Frankenbergs Bürgermeister Herrn Hess am Telefon. Hallo erstmal. Schönen guten Tag. Herr Hess, ähm, jetzt haben Sie vor kurzem diese Sperrstunde in Frankenberg, naja quasi festgelegt, ausgerufen, wie auch immer. Ähm, fassen Sie doch noch mal kurz zusammen, warum war das denn nötig?
1: Also es ist natürlich so, dass man sich bevor man äh, eine solche Maßnahme ausspricht, äh, denn wir haben ja in Hessen die Situation, äh, dass wir nur noch die reine Putzstunde haben, sprich von 5 Uhr bis 6 Uhr und das Land Hessen sagt dann, äh, wenn ihr äh, in euren Kommunen Probleme habt mit äh, der Gefahr, wenn äh, Sicherheit für die Bevölkerung nicht gewährleistet ist, dann habt ihr die Möglichkeit die Sperrstunde zu verlängern. So heißt das ja. Und dieser Maßnahme mussten wir uns anschließen, denn wir haben Gefahren für andere gesehen, Wobei ich natürlich auch immer wieder sagen muss, ich habe auch Verständnis für die Jugend, denn wir wollen natürlich das Feiern nicht vermiesen. Aber ich habe nicht nur den Hut als Bürgermeister auf, sondern auch als Ortspolizeibehörde. Das heißt, hier geht es um die Sicherstellung für die öffentliche Ordnung. Das heißt, wir müssen hier Gefahren und Beeinträchtigungen, die von Gaststätten ausgehen, auch einschränken. Und wir hatten dann in 2012, das ist ja auch nicht von heute auf morgen entschieden worden, die Situation, dass wir etliche Straftaten in Frankenberg hatten, speziell äh, um einen gastronomischen Betrieb herum. Äh, und dort waren definitiv in 2012 sieben Straftaten äh, mit gefährlicher Körperverletzung. Äh, und gefährliche Körperverletzung bedeutet immer, äh, Freiheitsentzug, das kann natürlich auf Bewährung ausgesprochen werden, äh, aber Freiheitsentzug ist natürlich schon ein massiver Eingriff und da können einem die Opfer tun, aber auch die Täter, äh, denn das Prinzip ist häufig je später, je betrunkener, je aggressiver und dadurch kommen solche Sachen, sodass ich als Ortspolizeibehörde die Sperrstunde auf drei Uhr verlängert habe.
0: Okay, jetzt mal so gefragt, von dem Moment an, wo Sie das erste Mal drüber nachgedacht haben, bis zu dem Moment, wo Sie das tatsächlich dann auch in Kraft gesetzt haben. Wie lange haben Sie denn da mit sich gerungen oder war das dann letztendlich doch ein relativ schneller Prozess? Nein, das ist kein schneller
1: Prozess. Als ich letztes Jahr zum ersten vierten Bürgermeister wurde, habe ich mich natürlich auch bemüht, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie bekommen ja vielfältige Sachen mit. Sie bekommen von der Bevölkerung Sachen zu Ohren, wo dann gesagt wird, Mensch Bürgermeister, sieh mal zu, dass nachts mal mehr Ruhe auf den Straßen ist, dass wir nachts mal schlafen können, denn wir müssen morgens früh aufstehen. Es gibt verschiedene andere Bereiche, wo man dann angesprochen wird, warum Torgeln nachts betrunken durch die Straßen. Dann habe ich letztes Jahr im April das erste Gespräch mit der Polizei geführt, habe zwischendurch Gespräche mit der Polizei geführt, habe mir Auswertungen vorlegen lassen. Sie können sich vorstellen, dass ich die nicht alle offenlegen kann und habe natürlich dann mir auch Gedanken gemacht, wie wollen wir damit vorgehen. Dann kam zum 01.01.2013 eine Neuordnung der Sperrstunde, durch das Land Hessen, die haben wir uns dann angeschaut und parallel dazu, weil andere Kommunen schon längst die Sperrstundenverlängerung hatten, denn die Polizei hatte das für alle Kommunen im Landkreis Waldeck-Frankenberg empfohlen und da hatten einige Kommunen sofort im Dezember 2012 diese Sperrstunde herausgegeben, wobei die Kreisstadt Korbach schon seit Anfang 2012 die Sperrstunde hat. Und diese Auswertung von Korbach habe ich speziell dann abgewartet. Wie hat, sich das, wie hat sich das Sicherheitsgefüge verändert in Korbach? Und das war Mitte Februar. Und dann hatte ich gesagt, nun will ich dort auch mit den Jugendlichen sprechen. Das heißt, ich habe die vier... Organisation der politischen Parteien, der Jugendlichen äh, zu einem Gespräch gebeten und die Landjugenden aus Haubern und Geismar dazu äh, und habe mit denen gesprochen, sehr vertraulich und die haben auch die Zahlen der Polizei gehört äh, und auf die Frage zum Schluss, wenn wir jetzt entscheiden müssten, wie würden sie sich dann verhalten, kam dann die Aussage von einem der Jugendlichen und der sprach für alle, wenn wir jetzt entscheiden müssten, würden wir uns enthalten. Das war für mich natürlich auch ein Signal, wo ich sagte, du hast die Jugendlichen überzeugt. Dass sie natürlich nicht dafür sind, da habe ich auch Verständnis. Aber dass sie sich enthalten wollten und nicht dagegen stimmen würden, das war für mich schon ein eindeutiges Indiz, dass man gesehen hat, hier ist eine öffentliche Sicherheit gefährdet.
0: Ja, und trotzdem wurde ja demonstriert.
1: Das ist so, das ist so. Dafür haben Jugendliche auch ihr Recht dazu, Müssen das auch offenkundig tun, denn man muss das ja nicht alles so hinnehmen. Natürlich von denen, die gerade bei der Sitzung mit dabei waren, wie gesagt, es war eine nicht öffentliche Sitzung, gerade der Präventionsrat ist ja nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz eine nicht öffentliche Sitzung, wo sich die Verwaltungsbehörden, Ordnungsbehörden, Polizei zusammensetzt und ich habe halt gesagt, komm, ich will das mit den Jugendlichen offen diskutieren, wie sieht es aus, damit man Verständnis erwecken kann und dann habe ich natürlich auch eine gewisse Enttäuschung, das darf ich sagen und das möchte ich auch nicht verhehlen dabei.
0: Ja, jetzt wurde bei den Demonstrationen, war das ja nicht unbedingt nett, ne? wie gehen Sie denn auf sowas ein?
1: Also ich gehe da öffentlich gar nicht drauf ein, das geht ja noch weiter äh, und das wurde initiiert aus ganz bestimmten Kreisen, auch mit Facebook-Anrufen, Aufrufen, Entschuldigung, äh, dass man dort bei mir im Garten sich um nachts äh, um drei Uhr treffen wollte, äh, so nach dem Motto, auf zu einer Trümmerparty. Mhm, okay. äh, und da muss ich natürlich auch dazu sagen, wo sind wir denn dann gelandet? Natürlich bekommt auch dann ein Bürgermeister äh, den entsprechenden Schutz durch die Polizeibehörden, und das haben wir natürlich dann auch entsprechend hochgefahren. Es ist mir also nichts passiert. Da geht es mir nicht um meine Sicherheit, das sage ich ganz offen, aber auch ich habe Familie, auch ich habe Hab und Gut und es ist bedauerlich, wenn solche... Äh, ja, äh, rechtlichen auch Straftaten angekündigt werden. Also da äh, bin ich schon äh, in einer Situation, wo ich sage, so geht man auch mit einer Ortspolizeibehörde nicht um.
0: Ja, das stimmt wohl. Also das kann ich auch durchaus nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, was mich jetzt auch noch interessiert ist einfach, nach welchem Kriterium wurde denn diese Zeit von 3 Uhr nachts festgelegt? Oder wurde das dann auch aus Korbach adaptiert? Oder wie kommt es zu ausgerechnet dieser Uhrzeit?
1: Also wir haben natürlich die Werte Willigen und Korbach, die das schon länger haben im Landkreis, äh, haben wir diese Zahlen äh, dort entsprechend gesehen. Es gab ja äh, vor viel längerer Zeit mal die Sperrstunde um 1 Uhr, die übrigens in Thüringen auch noch an der Tagesordnung ist. Dort hatte ich mit dem Oberbürgermeister von Gotha mal gesprochen, habe gefragt, wie macht denn ihr das? Und dann sagte er mir, ja um 1 Uhr ist Schluss. Und dann habe ich gesagt, na, bei uns will man bis um 5 Uhr feiern, äh, hat er gesagt, nein, bei uns ist dort äh, Ordnung und Sicherheit geht vor. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir einfach schauen, wobei 1 Uhr wäre für mich früh, denn die Jugendlichen haben natürlich, und dafür habe ich Verständnis, ein anderes Ausgehverhalten. Äh, die feiern halt zu Hause schon vor, was ich auch bedauerlich empfinde, vor allen Dingen dieses Vorglühen, wenn man schon mit einem Voralkoholgehalt ausgeht dann sollte man lieber zu Hause fertig feiern, wäre meine Überzeugung, aber Jugendliche sind dort anders gestrickt. Und dann habe ich natürlich die Erfahrungswerte dort aufgenommen von Korbach und Willingen und habe auch das gemacht, was die anderen Bürgermeister im Umkreis, wo es diese Demonstration überhaupt nicht gibt, wo, wir dann, wo dann gesagt worden ist, die machen das um drei Uhr. Das habe ich aus der Zeitung auch entnommen, die Kollegen noch mal angesprochen. Und natürlich dann auch in Verbindung mit der Polizei in Frankenberg gesprochen, was ist ein sinnvoller Wert, wo können wir das machen und wir haben dann festgelegt beziehungsweise ich habe es natürlich entschieden. Ich kann mich da nicht auf andere beziehen. Das ist eine alleinige Entscheidung der Ortspolizeibehörde, habe ich dann auf 3 Uhr festgelegt.
0: Okay und auch nach den Demonstrationen halten Sie ja weiterhin noch daran fest, ganz klar. Ähm, das ist jetzt auch einfach mal so ein Wert, der steht im Raum und das bleibt jetzt auch erstmal so, ne?
1: Ja okay, das habe ich ja von Anfang an gesagt, als ich diese Regelung auch veröffentlicht habe, dass wir dieses probeweise für ein Jahr machen, dass wir also probeweise äh, oder beziehungsweise grundsätzlich dann in einem Jahr äh, wieder uns zusammensetzen, speziell wegen dieser Sache natürlich zwischenzeitlich immer wieder auswerten, äh, wie ist ein Zwischenstand dabei und dann nach einem Jahr sagen werden, hat es Erfolge gebracht oder nicht Erfolge gebracht. Parallel dazu muss Sicherheit, äh, muss aus meiner Sicht mit Sicherheit daran gearbeitet werden an Alkoholprävention denn das ist für mich ein großes Problem, der zu diesen Gewalttaten führt. Aber wir wollen ja das Feier nicht vermiesen. Das heißt, in Ausnahmefällen, in Einzelfällen. Und die erste Genehmigung ist schon für diesen Samstag ausgesprochen worden, für den Stadtteil Rottenau, wo der Hirschrockt als Veranstaltung läuft. Die haben ein entsprechendes Sicherheits- und Ordnungskonzept innen und außen vorgelegt für den Mamaschein, gibt es auch besondere Auflagen, denn Sie wissen, 16-, 17-Jährige haben in einer Diskothek ab einer bestimmten Uhrzeit nichts zu tun. Und dort muss dann ein Betreuer von den Eltern festgelegt werden, der Einfluss nehmen kann auf die Jugendlichen, auch in Verbindung mit Alkohol. Und dort ist natürlich auch so der Betreuer, der einen Jugendlichen betreut über den Mamaschein, der darf dann auch keinen Alkohol trinken, denn er soll ja Einfluss nehmen auf den Jugendlichen. Also das heißt, hier sind verschiedene Maßnahmen erforderlich gewesen, so dass dort im Einzelfall diese Ausnahmegenehmigung und Verkürzung der Sperrstunde auf fünf Uhr entsprechend ausgesprochen worden ist. Das war aber bei der Entscheidung von Anfang an so und ist nicht aufgrund der Demonstration entstanden.
0: Okay, Sie haben jetzt auch meine nächste Frage sogar schon gleich mitbeantwortet. Toll. Okay. Ähm, eine Frage interessiert mich noch und zwar, ähm, inwiefern haben Sie denn die Kneipen in Ihre Entscheidung mit einbezogen? Ich meine, im Endeffekt zwei Stunden weniger vielleicht offen, je nachdem, heißt auch eventuell Einnahme einbußen. Ja. Ähm, was sagen denn die Kneipen oder sehen Sie eine Gefahr für die Kneipen in Frankenberg? Also,
1: zunächst mal äh, haben wir alle Gaststätten in Frankenberg angefragt. Von einigen kamen überhaupt keine äh, Auskünfte äh, von einigen kamen, einige äh, Auskünfte, äh, aber grundsätzlich ist es so, dass gerade eine Diskothek äh, dort äh, ja, sagt, äh, das geht uns wirtschaftlich an den Kragen, äh, ich will mich dazu weiter nicht äußern, wie auch derzeit die wirtschaftliche Lage aussieht, äh, aber man muss sich auf der anderen Seite natürlich auch mal überlegen, ich habe letztes Jahr zum 1. Juli die Sperrstunde für alle Frankenberger Spielhallen von der sogenannten Putzstunde von fünf bis sechs Uhr auf 4 Uhr bis zehn Uhr verlegt. Mhm. Da hat keiner demonstriert. Da scheint es Uso zu sein, da kann man machen, was man will. Da geht es ja auch um Spielsucht. Aber bei acht Spielhallen, die wir haben in Frankenberg, sind natürlich jeden Tag die Sperrstunde von 4 Uhr bis zehn Uhr ein wesentliches mehr im Verhältnis zu dem, wie es bei dieser Diskothek der Fall ist. Also das heißt, es ist eine emotionale Diskussion, die auch teilweise gesteuert geführt wird.
0: Gehen Sie denn eigentlich selber gerne feiern?
1: Also ich gehe natürlich sehr gerne feiern, aber ich war auch schon in dieser Diskothek drin. Ne? Nicht im letzten Jahr, das gestehe ich, aber ich muss auch dazu sagen, aufgrund meines Alters bin ich sicherlich nicht mehr der Diskogänger, sondern ich bin verheiratet, setze mich mit meiner Frau zu Hause hin, aber definitiv würde ich nicht äh, nachts um drei oder fünf Uhr feiern. Also dafür äh, muss ich morgens früh aufstehen und will auch arbeiten gehen äh, und sage, lieber stehe ich morgens früh auf, damit ich was vom Tag habe. Äh, und man kann ja auch feiern von acht Uhr bis ein Uhr in der Nacht äh, und kann dann glücklich nach Hause gehen. Äh, auch mit Alkohol gerne, aber bitte, man sollte gerade dieser Schnaps, der in der Diskothek getrunken wird, mächtig einschränken, äh, mal ein Bierchen oder ein Weinchen, äh, was auch immer, da habe ich nichts dagegen, aber auch nicht fünf oder sechs oder zehn, dass man sturzbetrunken daraus fällt. Denn das, was ich sagte, je später, je betrunkener, je aggressiver und das führt zu den Gewalttaten, zu den Straftaten und die brauchen wir überhaupt nicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, abschließend fassen wir nochmal kurz zusammen das, was Sie vorhin schon mal gesagt haben. Also das ist ja jetzt quasi erstmal nur so eine Probe und ähm, ja, in einem Jahr setzt man sich einfach nochmal zusammen. Ist es denn noch irgendwas, was Sie vielleicht ähm, den Bürgern in Frankenberg jetzt übers Radio diesbezüglich mitteilen möchten?
1: Ja, ich kann nur noch mal äh, um Verständnis bitten für diese Entscheidung bei den Jugendlichen. Und gerne stehe ich da auch für weitere Gespräche zur Verfügung. Nur man muss dann gewisse Verbindlichkeiten festlegen und sich nicht von verschiedenen Personen wieder steuern lassen. Und ich würde einfach darum bitten, dass wir fair miteinander umgehen äh, und nicht äh, persönlich werden. Persönliche Angriffe helfen uns allen nicht weiter. In der Sache gerne diskutieren. Darüber freue ich mich. Das ist auch etwas Faires. Und ansonsten wird die, wird die Stadt Frankenberg auch als Familienstadt mit Zukunft weiterhin attraktiv sein. Denn nicht nur unendliches Feiern gehört dazu, sondern auch der friedliche Schlaf der Menschen, die das brauchen, ist ein wesentliches Instrument, was wir nötig haben in Frankenberg.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Hess, für okay. dieses offene Interview. Alles, Alles klar. War. Vielen Dank, Danke. Tschüss. Dann. Tschüss. Wenn schon Radio.
1: Dann Radio HNA.